0: Seguro la yavana. Consumir en posición vertical a temperatura ambiente con la menor fluctuación posible.
1: Por Rock.
0: El otro día, Rolo, recibimos una cartita muy linda de una oyenta que nos mandaba... Muchas golosinas que acompañaban a su carta. Y fue una muy buena estrategia de marketing, te Arregate, voy a decir. La mejor. La mejor porque dijimos, ¡ah! ¡Una caja con golosinas!
2: Debemos leer esta carta que viene. Deberé, con debemos
0: leer, no, siempre leemos las cosas que nos llegan, pero bueno, por ahí le pusimos un poco más de atención para que ustedes sepan. Pero bueno, ella firmaba como vecina de Chacarita, integrante de Amparo Ambiental Chacarita, y nos contaba un poco eh, la historia de, de allí donde, de este espacio donde ella participa, eh, que se llaman paro Ambiental, Chacarita, como acabo de decir, y entonces se nos ocurrió hablando con la producción de este programa que podíamos pensar en darle un espacio a algunas agrupaciones como vecinales, que existen un montón en la ciudad de Buenos Aires, discúlpenme a la gente que nos está escuchando desde más lejos, desde el interior del país, pero vamos a dedicarnos un ratito nomás a dar cuenta de eh, algunas organizaciones vecinales que hay en la ciudad de Buenos Aires, y que todas tienden un poco a lo mismo, al final, que es proteger a sus barrios de la embestida inmobiliaria eh, y de esta voluntad siempre eh, de hacer negocios inmobiliarios que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, antes de Macri.
2: Lo escuchamos también en las palabras de Ofelia Fernández en la legislatura. Totalmente,
0: a mí me parece que hay que mirar eso, ¿no? Que, que la Ciudad de Buenos Aires es para el PRO un gran botín. Y un botín que da guita, y que da guita a costa del de bienestar, muchas veces, de los vecinos y las vecinas que vivimos en esta ciudad. Allí donde podría haber un parque termina viendo una torre espantosa, donde casi no hay gente viviendo, porque si fueran viviendas para, para que bajen los precios de los alquileres, bueno, qué sé yo, sí, lo podemos sí. discutir. Claro. Pero después vos ves que hay mucha especulación inmobiliaria, que hay edificios altísimos que están muchas veces vacíos, que no hacen más que sombra. Eh, y hay vecinos que quieren defender la identidad de sus barrios. Así que, ¿con quién estoy? Voy a estar en comunicación ahora. Ah, están todos en comunicación. Voy a saludar entonces primero a Julieta Aure de Amparo Ambiental. Chacarita, Julieta, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julia? Bien, Muchas todo gracias bien. Gracias por la comunicación.
0: No, quiero saludar también a Andrea Virgin, que también está en comunicación. Ella es de la coordinadora de la Mesa de Trabajo y Consenso de la Comuna 3 y 5, Parque de la Estación, mi queridísimo Parque de la Estación, Andrea, ¿cómo estás? Bien,
1: muy bien Julia, gracias por la invitación
0: Y quiero saludar también a Carolina Somoza del Movimiento Colegiales Participa ¿Qué tal Julia? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal Carolina? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a conversar un ratito las cuatro, con Fito también acá, a Mendoza, que la saluda ¿Cómo va? Eh, Julieta, Julieta Paro Ambiental, contanos quiénes son ustedes y con qué, a partir de qué voluntad y con qué objetivo se juntaron
3: bueno, Amparo Ambiental Chacarita es un colectivo de vecinos autoconvocados eh, que surgió hace muy poquito tiempo eh, gracias eh, en parte a, gracias, bueno, a la desgracia sí. de esta ciudad de Buenos Aires que nos está, que nos está empujando, eh, que nos está expulsando y bueno, eh, surgió para defender justamente nuestro territorio Um, un grupo de vecinos, cuatro o cinco vecinos sí. de la calle Castillo, el año pasado, alertados por lo que estaba empezando a pasar, por lo que de alguna manera todos estamos eh, viendo hace hace tiempo que está ocurriendo, pero claramente post pandemia esto fue como una explosión. Eh, se, se, se unieron, se salieron a la calle, hicieron un, un relevamiento con un papel y lápiz en mano, ellos mismos una noche así como, como caseramente, decidieron tomar nota de, 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 de todo lo que estaba pasando en, en, en el barrio, a raíz de, de justamente un edificio que, que está a, a próximamente a construirse uh -huh. en medio de sus casas. Y bueno, eh, esto fue, eh, fue el germen, digamos. no sí. A partir de ahí ellos crearon un, un, una cuenta de Instagram, y eh, se, se empezó a pensar cuál era la salida, cuál era la, la herramienta que teníamos como, como ciudadanos, como vecinos, para, para frenar esto. Eh, entonces, bueno, se, se, se creó un, un, un proyecto de ley, se presentó un proyecto de ley, eh, nos asesoró el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y eh, esto fue creciendo, fue contagiando al barrio, nos fue contagiando a los vecinos que nos fuimos acercando, se empezaron a, a firmar planillas porque para presentar proyecto de ley y un amparo judicial tenés que obviamente conseguir firmas, muchas firmas. Y en dos meses, entre el 11 de marzo y hoy, eh, lo que ha crecido este, este colectivo es impresionante. ¿Cuánta gente
0: tiene, Julieta, más o menos?
3: Mira, somos aproximadamente entre 150 y 200 vecinos. ¡Wow! ¡En
0: dos meses!
3: Eh, en dos meses, bueno. eh, gracias a la visibilización que le fuimos dando, nos, nos, nos reunimos en asamblea. O sea, es como una reminiscencia de las asambleas del 2001, pero con otras eh, características, ¿no? Eh, y ya vamos por nuestra cuarta asamblea, nos reunimos los días domingo en un espacio que nos presta una vecina maravillosa también, que solidariamente... ¿Vecinos en dónde? Porque capaz
0: haya gente de Chacarita que sí, esté escuchando.
3: Sí, sí, por supuesto. O que sigan la cuenta, es espacio, no sé. Es el espacio Fraga Cultural, Bien. que está en la calle Fraga 119. Es un espacio precioso, eh, que ahora es un centro cultural, se acaba de abrir hace muy poquito, y bueno, eh, esta, esta vecina solidaria sí. nos ofrece ese espacio para reunirnos, eh, y cada vez somos más vecinos, eh, arrancamos y, en una de 60 personas y, Bueno, bueno ustedes
0: son nuevitos me va a gustar también uh -huh. eh, repasar un poco eh, la historia de, de la coordinadora de Messi y Trabajo Consenso de la Comuna 3 y 5 Parque de la Estación con Andrea porque eh, a diferencia de ustedes es una agrupación que ella tiene más de 20
1: años, ¿no Andrea? 23 años exactamente Fa. en el año 2000 nos empezamos a encontrar a través de una necesidad que es muy parecido en todo, yo creo en todos los casos tenemos muchas cosas en común sí. con las demás agrupaciones. Eh, ya que la comuna 3 y 5 es la que menos espacio verde tiene de metros cuadrados de espacio verde por persona tiene en la ciudad de Buenos Aires, digamos, para tener una idea, la ciudad tiene, según el gobierno, 5 metros y medio de espacio verde de metros cuadrados de espacio verde por persona, la comuna 3, tiene 0,4 metros y la comuna 5 0,2. Es como una baldosa chica y una más grande. Sí, sí. Esto fue básicamente lo que nos unió, uno lo piensa en retrospectiva, en un momento del 2000, ¿no?, de tanta crisis, sin proyectos comunes, la necesidad hace que nos juntemos eh, y entre todos desde distintos lugares encontramos que hay un espacio, el ferrocarril casi cabecera 11, muy cercano a tres cuadras del sí. Mercado Labasto, que estaba vacío. En base a eso hicimos reclamos, proyectos de ley, eh, asambleas en las escuelas, etcétera, etcétera. Para cortarlo, eh, en el 2004 recién en la plaza le pusimos la placita, mientras tanto una placita está a media cuadra de lo que hoy es el Parque de la Estación eh, y hoy se llama por ley eh, porque es interesante esto que contaba Julieta y cómo los vecinos nos sumamos a las leyes. ¿no? Sí. Eh, le pusimos por eh, pedido nuestro y salió Julio César Fumarola, fue un desaparecido asesinado por la AAA en el barrio. Eh, y recién es, para cortarlo mucho, en el 2016 que Carlos Tomada se suma al proyecto como legislador, lo presenta y en el 2016, fines de, de ese año, eh, es aprobado por unanimidad, lo cual también nos da un aval barrial muy interesante. Claro. El tema es cómo se sostiene tantos años de lucha. Y además
0: te iba a decir, Andrea, el parque de la estación hoy es una realidad. Muy hermosa es el parque al que voy yo con mi nena, por el que paso caminando ¿Sí? todos los días. Tal eh, pues. Es una realidad donde nos encontramos los vecinos. Hay un montón de actividades que se autoconvocan ahí. Siempre vos pasás y hay una clase de tango en algún lugar. El tango de folclore, de goleadora. Sí. Hay de, de hip hop, de break dance. O sea, es un espectáculo ir un poco al parque de la estación en cualquier momento, pero también hay que ver que es muy difícil de mantener porque yo siempre veo el de Interior, o por ejemplo, es muy difícil mantener el pasto si vos no contás con,
1: ¿no? Exactamente. Eh, ese es un
0: <coughs> con los recursos y con la espalda que te tiene que dar los recursos de la ciudad de Buenos Aires.
1: Exactamente. Eh, nosotros nos manejamos a través por ley, ¿no? A través de la mesa de trabajo y consenso que está la parte del gobierno que interviene en el parque y los vecinos. Eh, tenemos un intercambio, a veces mayor que se está dando ahora, pero fue siempre un trabajo muy arduo pedir el mantenimiento, como vos decís. Y una cosa muy evidente que nos duele profundamente: que parte del parque es el galpón originario de los sí. ferrocarriles, que se hizo un trabajo arquitectónico a, a partir de la ley, interesantísimo. Vengan a visitarlo, es muy bonito. Es muy lindo. Hay una biblioteca ahí. Pero hay una biblioteca. Eh, y hay varias partes más, que eso te voy a contar, pero que en este momento tiene un deterioro muy grande porque se permite que eh, pinte el que quiera, escriba el que quiera, no hay un respeto, no hay un cuidado. Es una lucha permanente por la identidad que tenemos nosotros. Porque para nosotros el parque no solo era un espacio que la pandemia nos determina la necesidad imperiosa que teníamos de eso. Claro para todos, obviamente, sino que además contamos con un galpón históricamente, una arquitectura espectacular que se lo ha restaurado excelentemente bien, pero que la manutención por parte del gobierno no siempre nos da los resultados, por no decir que no da los resultados que estamos esperando. Con respecto a la otra forma de trabajo que tenemos es a través de grupos de, de trabajo, que es hay una cultura, se hace todas estas actividades y, y otras que te contaré, un grupo de ambiente que trabaja el tema de la flora nativa, porque por ley sí. es flora nativa la que tenemos en el parque, que nos ha cambiado el ecosistema. sí Tenemos pájaros que no había, tenemos mariposas hay que mariposas no había. Hay mariposas en ese parque. Exactamente. Cuando es... vos ves una mariposa, no, ¿por qué no, hay no.
2: algo que está bien? Olvídate, porque ahí sí, eh, ahí es hay un doctorado. sí, sí, sí. Porque...
1: Exactamente.
2: Porque es, hay es flora nativa, nativa.
1: rioplatense, la que se sí. eh, pidió por ley, es la que se usa... Tenemos, eh, digo, hay empresas que hacen podas y explicarles que no se podan la, la flora nativa. Claro, imagínate ahí la reta cómo agarra... Exacto, tenemos todo. las em oh, empresas que hacen eh, corte de todas las, par eh, todas las plazas, pero esta es otra diferente, ese es un arduo trabajo que los vecinos vamos una vez por semana mínimo sí. a hacer plantaciones, a ver los canteros. En este momento, digo, porque hay que decir todo, también nos estamos centrando con el gobierno de la ciudad, va a haber una modificación, estamos viendo el tema de las plantas en conjunto, Esp ponemos y esperamos que así se respete, pero estamos sentados a charlar en esta mesa. Ajá. Por lo menos en este momento esa es la situación, pero a la vez vos, como sos asidua, habitante del parque, sabes que el galpón no está todo abierto, es la biblioteca lo que está abierto. Sí, es verdad que el resto está cerrado. Y además da una, no solo una sensación sino, digo, es una cosa de abandono, que no se condice con lo que hay adentro. Eh, una de las partes no, las que dan yo, chorina,
0: Si vos espías sí. por las rendijas Mira. Adentro se ve que hay Una potencialidad espectacular claro, <risa> pues, es enorme. In Incluso hay como plantas adentro ¿No? No hay una parte como con viveros Hay una
1: parte por ley que la conseguimos Que es un vivero Y se construyó sí. un vivero Pero ese vivero no está en actividad Porque la idea era que que trabaje el gobierno en la ciudad y nosotros hacer plantines para que sirvan para nuestro parque. parque. Y eso aún no está en actividad después de más de cuatro años.
2: Andrea, me imagino sí. que cuando, cuando no hay... Digo que las cosas a veces pueden fluir con el gobierno de la ciudad hasta que aparece un interés concreto, eh, económico. O irse y un eh, shopping, Sí, no, porque por, por eso te quería preguntar, porque imagino que, que a lo largo de 23 años eh, de relación con, bueno, ya diferentes gobiernos de la ciudad, eh, puede pasar eso, ¿no? Que por ahí las cosas fluyen, escuchan, eh, hay cierto apoyo en alguna cuestión, hasta que aparece un interés.
1: mira eh es complejo decirlo. Eh, la, el Ministerio de Cultura es con quien más vínculo tenemos, que es la biblioteca que está abierta, donde hacemos actividades. Nosotros hacemos ajedrez todas las semanas, hacemos hoy empieza guitarra para toda la semana, tenemos cuentacuentos, que digo, hay distintos tipos de actividades adentro, además de las que se hacen afuera. Pero por el otro lado tenemos espacios como el que da Chorena que está a cargo del Ministerio de Educación, que nosotros pedimos y está preparado arquitectónicamente, para decir un polideportivo, porque las escuelas son muy chicas en la zona, y la usan para clase abierta, no sé cómo se llama, dan algunas clases, no todos los días, y no conseguimos que eso se vaya a respetar. Es un ida y vuelta con distintos actores del gobierno de la ciudad, son muchos, y se nos complejiza a nosotros, y yo creo que, vos decías, Julia, al principio, cómo sostuvimos esta actividad todos estos años, ahora también seguimos sosteniendo, porque eh, es desgastante. No, no, claro. Pero eh, los vamos a seguir sosteniendo. Pero, claramente. Andrea,
0: <risa> entiendo que, eh, al respecto a lo que preguntaba Fito hace un rato, sí, sí. hubo eh, un proyecto de que el parque de la estación, no sé si al principio o en el medio o cuándo, no, no tengo clara esa historia, pero los vecinos tuvieron que resistir, lo, los planes de la reta
1: no era que, que ahí hubiera un parque. Exactamente, lo conseguimos, eh, no te puedo decir exactamente, pero fue en el año 2008, 2009, que pasa a ser un, una unidad parque urbanísticamente, lo que significa que no se puede construir. Ese fue nuestro primer gran logro, o sea... Como 10 años sí. después de comenzar y muchos antes de que se haga el parque conseguimos esto. Eso nos permite a nosotros que esto sea hoy un parque y que no tengamos esa, eh, ¿cómo se llama? Es, ese peligro. Pero sí te que contar que por ley el parque también tiene un terreno igual al existente al sobre Bartolomé Mitre. Sí. Eso todavía no lo hemos conseguido, es parte de nuestra lucha. O sea, por ley
0: ya debería ser
1: parque. falta la voluntad política de que se haga como tal. La voluntad política en este caso de Nación, porque los terrenos son del ferrocarril ah. y el traspaso a la ciudad, que en realidad no fue un traspaso sino que fue un fideicomiso, pero que acorde a lo legal, no hay ningún problema hacia sí. atrás traspasado de esa manera. Hagan el fideicomiso
0: que te lo hace maratea. <risa> claro. Si te dormiste, lo hace maratea el fideicomiso. Eh, Andrea, gracias. Eh, quiero no, saludar, no. quiero que hablemos un poquito con Carolina Somoza, del movimiento Colegiales Participa. Eh, en Colegiales está eh, la idea de la Plaza Clemente. Sí,
2: la idea, en realidad, la idea del gobierno es otra.
0: Bueno, exacto, que nos lo cuente un poco mejor Carolina Que tienen ahí una historia un poquito más corta que la del parque de la estación Pero más larga que la del de amparo ambiental Chacarita Carolina, ¿cómo la contás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, como decían ustedes Es una historia que, que viene ya de hace unos 5 o 6 años Un día en enero hacía mucho calor Y una vecina empezó a escuchar ruidos ahí Donde actualmente está la eh, incompleta Plaza Clemente y por esa forma nos enteramos que querían poner un shopping eh, con el terraza verde, porque como esa zona es urbanización parque, iba a ser con terraza verde, y ahí, bueno, dijimos, esto no puede quedar así, nos empezamos a, a movilizar un montón, eh, sumamos vecinos, vecinas, bueno, obviamente no hubiéramos podido tener el nivel de convocatoria que tuvimos si no hubiera sido por, por Tute, que además se sumó, porque la plaza tenía el nombre de, de una de las caricaturas de... Tute, el hijo, el hijo
0: de Caloy, ¿no? Porque la plaza es la Plaza Clemente. Claro. Exactamente,
4: pero bueno, nos ayudó muchísimo con la difusión. hicimos un montón de festivales que vino un montón de gente sí, no Así fue. que bueno, finalmente un día salió Santilli en la radio eh, contando que finalmente no iba, no iba a ser un shopping Sino que iba a ser finalmente la Plaza Clemente, efectivamente sí. Así que bueno, de una manera informal y que nos hubiera gustado que nos hubieran convocado para contarnos y darnos esta hermosa noticia eh, nos esperamos de esta forma, así que, bueno, empezamos a organizarnos en una segunda etapa para poder empezar a hacer una mesa participativa vecinal donde los vecinos y vecinas pudiéramos decidir qué es lo que queríamos que, que, que vaya a tener la plaza, digamos, ¿no? Se hicieron como cuatro mesas principales, una de, de discapacidad para que la plaza tenga accesibilidad para personas con discapacidad, eh, una de plantas nativas, una de historia de colegiales y, bueno, obviamente la parte arquitectónica, que es lo que aún queda bastante... Eh, incompleta, y bueno, obviamente seguimos reclamando para que se complete.
0: Eh, me gustó mucho, volvamos mm -hmm. al mito fundante, que es cuando una vecina escuchó ruidos una noche, y sí. fueron, y vieron que, que alguien estaba planeando hacer un shopping. Estaban primereando algo, sí, para Cuéntame unas más estacionamientos, ¿no? ¿Vos estuviste desde esas primeras reuniones? Exactamente, sí, sí. Fue un
4: 8 de enero, si mal no recuerdo, que una vecina nuestra histórica que se llama Águeda, que también es parte del Consejo consultivo, sí. nos manda un mensaje diciendo, che, escucho ruido de máquinas, veo movimiento, acá en la manzana que está vacía, ¿alguno sabe qué onda? ¿Qué sé yo? Nadie, che, no, no sabemos nada. Se acercó a preguntar qué onda, y sí. dijeron, no, vamos a empezar a construir eh, un shopping, eh, porque todavía ni siquiera estaban los planos, no había nada, y bueno, ahí dijimos, che, esto, qué onda, <ríe> no es así. Y bueno, las asambleas las empezamos a hacer en un cachitín verde que queda en una esquina eh, que no habían todavía tapiado Así que bueno, ahí empezaron las, las pequeñas asambleas, en su momento pequeñas después empezaron a, a nutrir más de gente. Pero bueno, así arrancamos, ¿no? Con los ruidos de la máquina, enterándonos así de prepo que iban a hacer un shopping con supuesta terraza verde en vez de un parque, que es lo que tendría que haber.
0: Eh, perfecto. Así que hay que seguir en esa, defendiéndola y terminar la plaza.
4: Terminar la plaza, y bueno, por
0: supuesto también tenemos otros frentes de lucha, porque sí.
4: nosotros queramos eh, en su momento el colectivo Plaza Clemente, pero bueno, luego nos constituimos en Colegiales Participa y Decide, porque bueno, entramos en, en otro conflicto por el, el Parque Playón Ferroviario Colegiales, que bueno, eso también, ahora estamos en la lucha, eh, porque unos terrenos de, 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 ese, de esos ferrocarriles se vendieron para construir edificios, ya se están construyendo esos edificios, y estamos en problemas porque hay cuatro lotes que están ahí medio-medio, que todavía no arrancaron a construir, nosotros lo que queremos es que sean urbanización parque, por eso también estamos movilizándonos
0: mucho vos la legislatura. ¿Te distrae su segundo y la reta no, y sus no, socios no. te hacen un edificio, te hacen un shopping, te hacen un estacionamiento donde no hacía falta?
2: No, y aparte Colegiales es una zona muy sensible porque es una hay muy pocos metros cuadrados de espacio verde por habitante
4: También, sí, ¿no? ¿también? pasa acá en el Magro también, sí. Nosotros discutimos un montón de que dijimos bueno vamos a ir a tomar mate al jardín privado de estos edificios. Claro. Definitivamente es así porque fue planificado de esa forma, sí. digamos.
0: Que era lo que lo que eh, estuvimos planeando hace algunos años con, en, con Quique Viale. Con Quique hacer en el shopping de en el abasto.
2: El abasto y en el y en el también en el Arcos.
0: Porque en realidad de acuerdo al código urbanístico allí donde en la plaza seca de adentro del shopping donde no hay negocios vieron que si vos entras al abasto hay como una especie de plaza porque eso debería ser una plaza.
2: De acceso público.
0: Por el código urbanístico. Entonces, si yo quiero sentarme a tomar mate con una reposera, lo puedo hacer. Pero si lo hago, efectivamente, llega un guardia de seguridad y te saca de ahí.
2: Que fíjate que siempre es la excusa del gobierno de la ciudad, la de hacer un nuevo espacio público con financiamiento privado, entregando partes de esa tierra. Claro. Pero el tema es que no, que pues no, no se puede acceder, claro.
4: Sí, totalmente, y bueno, obviamente estamos discutiendo también que tenga un proceso participativo donde los vecinos y vecinas también podamos decidir qué vaya a haber en, en esos parques, más allá de que seguramente van a terminar siendo los jardines privados de esos edificios que además, a, colegiales no tienen ningún tipo de crisis habitacional, los departamentos están carísimos, digo, van a seguir construyendo para quién, digamos, no también es la pregunta
0: para la especulación inmobiliaria, porque acá decíamos bueno, de última, si se, si se construyeran viviendas para que la gente tuviera dónde vivir para que bajaran los precios de los alquileres pero son de especulación no después los precios de los alquileres no paran de subir eh, las quiero saludar a las tres y agradecerles muchísimo esta comunicación la convicción y todo eso hay un montón de mensajes que después vamos a pasar a leer porque acá la gente está con su denuncia a su ciudad y vecinales.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas eh, gracias. Abrazo, gracias. Abrazo a las tres.
2: Julieta fue una especie de amo a mi país, pero amo a mi barrio. Ah, sí, Julieta. Defiendo a mi Julieta. barrio en realidad.
0: Defiendo mi barrio, puede ser una nueva sección. Eh, Julieta Aure, de Amparo Ambiental Chacarita, Andrea Virgin de Parque de la Estación, y Carolina Somoza, de Movimiento Colegiales Participa. Eh, gustó, ¿eh? Porque están cayendo un montón de mensajes.
2: Y me gustaría, lo podemos hacer extensivo a todo el país, eh, Defiendo mi barrio. repone puede una sección. Eh.
0: Totalmente, lo que pasa es que.
2: Sí, no, to no todas las intendencias son como la de la reta. Sí.
0: Los pero bueno. Los intendentes suelen querer hacer espacios. Los buenos intendentes. Sí, sí. Suelen querer y tender a hacer cada vez más espacios verdes. Me voy a poner paya, pero vos cuando vas a las grandes ciudades de este mundo, eh, la verdad que los parques y las plazas son una prioridad total para, para los gobernantes locales.
2: Sí, también puede ser lindo escuchar experiencias positivas. Eh. También. No sé, sí. imagino oyentes de La Plata diciendo siendo orgullosos de los espacios verdes de su ciudad. Eh, o no, no lo sé, pero bueno, supuestamente es famosa La Plata por
0: Pero bueno, después vamos a pasar a leer algunos de sus mensajitos. ¿Cómo le pusiste al...?
2: Eh, defiendo mi barrio.
0: Defiendo mi barrio. Orgullo catastral podría ser. Orgullo ¿no? catastral me
2: gusta. Ese es más como
0: tiene... <risa> bueno, muy bien, ya venimos.